0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Parlament včera tesne neodvolal Igora Matoviča koalíciu podržali poslanci okolo Tomáša Tarabu. V odhlasovali aj zákony Tarabovcov, ktoré deň predtým koalícia dokonca prerokovávala na koaličnej rade. SAS hovorí, že do vlády sa už nevráti a že začne rokovať o prečasných voľbách viac s predsedom SAS Richardom Sulikom. Vitajte.
1: Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán predseda, čo to teda znamená, že ste pripravení rokovať o predčasných voľbách?
1: Znamená to to, že sme ukončili tú fázu, kedy sme sa slušným spôsobom a vyjednávaním snažili docieliť to, aby Igor Matevič odišiel z vlády, pretože on je pôvodcom veľkej väčšiny problémov, ktoré vláda má. A je to aj ukončenie našich snách o to, aby fungovala tá vláda Eduarda Hegera ideálne až do riadného, do termínu riadných volieb. No ok, tak keď nejde, nejde. Nemusíte v živote vždy docieliť to, čo ste si zaomienili. My sme naozaj spravili všetko preto, aby, aby sme ten stav zmenili, bohužiaľ. Pozícia jedného človeka je v zvyšku koalície dôležitejšia ako silný koaličný partner so štyrmi výkonnými ministrami.
0: Dobre, ale čo to znamená v praxi? S kým ste pripravení rokovať?
1: No to uvidíme, to nemusíme teraz ešte všetko vedieť. Dôležité je, aby verejnosť vedela, že my sa už do takejto vlády vracať nebudeme. A myslím si, že ľudia vidia, vidia to prakticky všetci, že naozaj sme podnikli všetko, čo bolo v našich silách, aby sme Igora Matoviča dostali von z vlády.
0: Robert Fico hovorí, že je rád, že ste prišli konečne k rozumu a že on je teda pripravený s rokovať okamžite, aj dnes večer, to hovoril včera. Tak napríklad so smerom si viete predstaviť rokovať o predčasných voľbách?
1: No, potrebujete v parlamente 90 hlasov, takže keď jedného za druhý vylúčite, tak samozrejme. A preto sa pýtam, že bez smeru a hlasu
0: to nepôjde. Vieme
1: si predstaviť. Keďže potrebujete 90 hlasov, tak uvidíme, ako sa situácia vyvinie, kto nás osloví alebo Vy koho sa... Mý... Ne, Nevylučujem ani toto, ale to nie sú veci, ktoré ja potrebujem teraz presne vedieť deň po odvolávaní Igora Matoviča, po neúspešnom odvolávaní, keď na podporu získal niečo vyše 40 hlasov. Dôležité je, že verejnosť vie, že po včerajšku sme túto fázu my definitívne ukončili.
0: Vy ste povedali aj to, že ste vlastne od teraz riadna opozičná strana, ale zároveň ste hovorili, že neviete, či budete hlasovať za odvolávanie Romana Mikulca napríklad, že sa ešte potrebujete rozhodnúť, to vlastne hovoríte aj teraz. Čo iné by sa <tým> Počkejte, ale dalo...
1: toto mi dovolte uh-huh. prosím vás, poopraviť. Ja som tam bol zaskočený, toto, uh-huh. toto som konkrétne povedal na našom, včera na našom tlačovom briefingu a bol som zaskočený otázkou, lebo... To, čo sa vo štvrtok chystá, to je nie, len mimoriadná schôdzanie odvolávanie a to ma teda zaskočilo, tak, takže takto to vzniklo.
0: Jasné, ale čo iné by robila riadna opazičná strana, hm. ak by nehlasovala pravidelne za odvolávanie členov?
1: No my budeme vždy posudzovať výkonnosť jednotlivých ministrov, ich prešlapí to, čo urobili, to čo neurobili a podľa toho sa rozhodneme. Hm. A Budeme sa vždy rozhodovať ako klub, preto aj voči mojim kolegom by bolo nekorektné teraz tu vás volať a povedať jasne, toho odvoláme, toho nie, toho určite áno. My sa vždy pekne na klube poradíme, sme teraz, už sa nebudeme cítiť viazaní vôbec ničím a uvidíme, čo ten život prinesie. To, čo je podľa mňa dôležitejšie ako odvolávanie niektorých členov vlády je štátny rozpočet. Lebo to to je... mám
0: inak ešte v pláne, teraz sa na vás zato pýtať. že som
1: vám išiel Bohnne, pokaziť koncert, to K tomu sa
0: dostaneme, ako keby aj... To aj... viac <rý> to, to neverím.
1: <rý>
0: Takisto ste povedali, že neviete, že či podporíte ešte tú noveľu Smerodina, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie. Tak to je tiež dosť podstatná opozičná agenda, aby tá vláda, v ktorej nie ste skončila, čiže. Ja rozumiem, že vy ste klub, ktorý sa dohaduje, veď tak to má ostatne v politike aj vyzerať, ale ako nad tým vy konkrétne uvažujete? Či podporiť, alebo nepodporiť? A tu budeme ale aj konkrétnejší.
1: Uh-huh. A pod, ja si myslím, že podporíme. Nemáme ešte dohodu na klube. Ja to teda určite podporiť chcem. Jedno klubu mi je dôležitejšia. Čiže viete, keď teraz z 21 poslancov mi 15-16 povie, že ako nerobme to, tak e, e, nebudem to pretlačať mocov, ale myslím si, že, lebo sme už aj hlasovali v prvom čítaní, takže to by sme mali pekne dotiahnuť. Je správne, ak parlament má možnosť sa rozpustiť. My tam budeme prezentovať jeden pozmeňovací návrh Marii Kolikovej, ktorú teda ona napísala a ak ten prejde, tak my budeme hlasovať za ten zákon aj v druhom čítaní. Upozorňujem, že zatiaľ čo pri prvom čítaní stačila nadpolovičná väčšina prítomných, v druhom musí byť 90 hlasov, čiže tam je to ďaleko náročnejšie, náročnejšie na to, aby to prešlo.
0: Ono by sa zvonku mohlo zdať, že bez vás v tej vláde naozaj skončili tie hádky s Igorom Matovičom, s toho, že tá koalícia teraz nemá väčšinu, čo je dosť veľký problém samozrejme, ale že tie hátky by sa ako keby skončili, tak čo by ste povedali ľuďom, ktorí to teraz sledujú a povedia, že no ale naozaj je to tam teraz nejaké kľudnejšie? No tak
1: títo ľudia sa môžu vypočuť jeho 2,5 hodinový prejav. <coughs> to aj Fidel Castro si myslím, že už je v dosahu pri týchto časoch. A ten bol teda plný nenávistia, útokov a osočovania a jasné, hadky z koalícií skončili, lebo ministri za SAS, eh, prepráčte, ministri za SAS, obzlačť, eh, ja osobne, sme vlastne tam boli jediní, ktorí mu povedali, že tak toto je hlúposť, toto nerob, dnes mu tam v tej nikdo nikto neoponuje. No tak jasné, viete, keď, keď sklop. No tak ale viete, áno, tak, zatiaľ... Tak
0: neprepokojujem, že pán Káčer by neoponoval, asi nie. Hodnotíme, či je to dva
1: alebo tri týždne. No, nikto mu tam neoponuje, no tak áno, jasne, že je tichšie, keď nemáte oponenta a len potom je taký výsledok, že vláda prichádza aj, aj s hlúposťami a nemá mu tam kto povedať, že, ale veď, už, už neblbni.
0: Olano, napriek tomu, o všetkému, čo ste včera zažili, hovorilo, že sa je stále pre nich prvý partner na rokovanie. Tak ako tie rokovanie to vlastne?
1: To, to Toto je, je vyslovene dymová clona a definitívne toto nie je pravda.
0: No to sa chcem práve spýtať, že či tie rokovania prebiehajú v praxi, ako ako vyzerajú?
1: Nie. To je tak, že my sme mali jedno rokovanie, kde sme si veľmi kľude a kultivovanie. Igor Batov už nebol prítomný kde sme si ľudia a vymenili teda naše postoje, my sme povedali naše požiadavky a potom akurát z médií, ja som sa dozvedel teda, že nebudem sa správať ako premiér a už nebolo nič viac, od, od Igora Matúry, som sa to dozvedel, hej. A už nebolo nič viac a koniec rokovania a potom sa išli dohadovať s fašistami a včera sme videli výsledok. Ani nebol odvolaný vďaka hlasom fašistov, ani e, teda a aj ich zákony, všetko čo tam popredkladali prešlo, no tak tam tie rokovania prebiehali o mnoho intenzívnejšie a ako vidieť aj úspešnejšie.
0: Parlament čaká teda dve rokovania o rozpočte, vaša téma teda, ktorú ste chceli, tá prvá o tohto ročnom rozpočte, kde chcela vláda vlastne navýšiť rozpočet o 1,5 miliardy tých nadprímov, ktoré máme jednak na dôchodky v novembri, ale teda tvrdia, že aj na pomoc podnikom. Neprešlo im včera skrátené legislatívne konanie, predložia to znova, to už avizoval premiér Heger, prečo ste to teda
1: nepodporili? No poviem vám prečo. <kým> tá stránka vecita je v poriadku. V štátnom rozpošte je 1,5 miliardy eur viac príjmov, ktoré sú výlučne kvôli inflácii. A preto je korektné dopísať dodatočne do štátneho rozpočtu príjmu nie sú toľko, ale o 1,5 miliardy viac. No ale je, bolo by aj korektné napísať, tieto peniaze minieme takýmto spôsobom. Toľko to dôchodcovia, toľko to zdravotníci, toľko to učitelia. Ale to sa nedeje. Je napísané len príjmeme 1,5 miliardy, ide to do Všeobecnej pokličnej správy a potom je to vlastne iba na rozhodnutí ministra financií, čo s tými peniazmi porobí. A tu sme si už zažili teda s Igorom Matovičom, s pánom ministrom financií dosť na to, aby sme mu vystavili takýto, takýto biankošek. A toto je napríklad aj výborný príklad toho, že kebyže my sedíme vo vláde, tak už tam sme proti, aby to takýmto spôsobom došlo do Národnej rady. No ale to len dokazuje, že tak nemá mu tam kto oponovať, tak aj takúto... Toto je vlastne, vlastne nehorázná vec, že on tam dojde, že prosím vás, milý parlament, vystavte, vystavte mi Biankošek na 1,5 miliardy e, eur a ja sa teda rozhodnem, čo s tým budem robiť.
0: Eduard Heger povedal na otázku, že na čo by použili tie peniaze. Ak nevie na čo, tak na pomoc firmám. Nechceme, aby ľudia boli prepušťaní, preto chceme tieto peniaze použiť na pomoc firmám, ale v konečnom dôsledku aj občanom, pomoc dôchodcom je pomoc občanom. Máme peniaze na účte, ale sú zamknuté. Toto je moja jasná odpoveď. Ak chcú pomôcť ľuďom, musia ich odomknúť, bez nich sa to nepodarí. To teda povedal. Je inak fakt, že aj Ludovít Odor hovoril, že bolo by lepšie, keby sme vedeli, na čo teda idú použiť ony no. viceguvernér Narodnej banky. Len to
1: ide. o to ide. Len o to ide. Na... Nie sme proti pomoci firmám, sme za. Však nech tam rovno napíšu, 500 miliónov ide firmám takýmto spôsobom, 300 miliónov, dôchodcom, 300 miliónov dôchodcom a tak ďalej. Na
0: druhej strane, na čo iné by ich použili v tejto situácii?
1: Ach, tak viete čo, no už sme si hodne užili rôznych atomoviek a lotérií a očkovania a, a testovania do nemoty, no tak to tak, Igor Matovič tomto je, že má nekonečnú kreativitu, na čo on by teda použil peniaze, čiže žiadne také. A nedá sa takto jednoducho vládnuť. Čo, čo, čo je toto za spôsob narábania verejnými, s verejnými prostriedkami. Majú 1,5 miliardy primo navyše v poriadku a nech pekne povedia, ideme ich minúť takto, takto, takto a zákon zákonným schválime, kľudne aj v skrátenom konaní.
0: Čiže keď to tam bude, tak za to budete hlasovať.
1: Určite áno. No jasné, musí to tam byť, že rozumné položky, asi ako ste menovali a potom áno, určite za to budeme hlasovať. Ešte jedna vec prosím vás, to skrátené konanie to až tak veľký zmysel nedáva, preto, lebo v oktobri, je už riadná schôd, teraz už máme oktober, že v podstate o, o dva týždne už bude ďalšia schôdza parlamentu a zákon o štátnom rozpočte nemá dve čítania, tam je vždy iba jedno. Čiže to dojde začiatkom oktobra, to môže, teda začiatkom tej októbrovej schôdze to môže byť prvý, druhý bod a bombaz je to schválené aj bez skráteného konania.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Veľa sa hovorí aj o tom, že či toto nie je vlastne trik alebo nejaká príprava na rozpočtové provizorie v prípade, že by neprejшов rozpočet ten riadný teraz, myslím, na ďalší rok, pretože keď si zvýšia vlastne príjmy v tomto roku, tak ak by sa naozaj dialo, že v každom mesiaci budú musieť minúť to, čo minul rok, tak by sa vlastne zvyšoval ten, ten objem peňazí. Tak toto je nejaká poistka tejto vlády, ako, ako si dať nejaké zadné dvierka na to, že neprejde rozpočet?
1: Určite to je poistka, ale podľa mňa správna. Ja to považujem za korektný krok, že všetky príjmy, ktoré máte v tomto roku, zahreniete aj do príjmov štátneho rozpočtu. A to je také, že škare povedané je to poistka a pekne povedané je to snaha o korektné hospodárenie. Čiže toto určite nechcem nijak kritizovať, že to, že to vôbec robia. Ale nech to spravia, už nech to korektne dotiahnu.
0: Čo ten riadny rozpočet na budúci rok v oktobri e, Ivor Matovič sa teda musí predložiť do 15. oktobra, rokoval s vami už niekto? Nie. Vôbec?
1: Nie, tak so mnou určite nikto a v podstate dojú nás tieto veci relevantný, to je Marian vyskupiť, a tam bola, dnes máme stredu, tak nejaké tri dni dozadu som sa s ním o tom rozprával, ale určite nikto s ním.
0: Vy ste povedali, že uvidíte, čo tam Matovič s prepašujú. Nebolo by rozumnejšie, strategickejšie, možno aj proaktívne si sadnúť s nimi za stôl a vyjednávať, namiesto toho, aby ste čakali, že čo tam teda prepašujú, vašimi slovami? My sme
1: si proaktívne s nimi sadli a v podstate bolo to odmietnuté, alebo nereagovali na to, tak, aby naozaj to k niečomu viedlo. Však sme tam sedeli dve hodiny a rokovali sme. Keď raz nie je záujem dvoch strán o rokovanie, tak to nemá žiaden zmysel a chodí tam len pro forma, aby potom ja som o sebe, a, a teda spolahlivo, že bez výsledku, a navyše, aby ja som o sebe čítal, že to tu hram na premiéra. Toto zmysel nemá. Keď budú chcieť, oni prídu, nakoniec oni sú správcami procesu.
0: Igor Matovič tvrdí, že včera vybavil, že Slovensko môže použiť miliardy z nevyčerpaných eurofondov na pomoc ľuďom a riešenie energetické krízy, tak preskočme to, že sa to nedá vybaviť na jednom rokovaní, to je naozaj dlhší proces diplomatov. Ale on teda napísal, je to celkom slušný prostredník krvavým očiem pomstichtivej SAS. Veronika Remišová pritom v nedelu v natelo hovorila, že je veľmi nepravdepodobné, že nám to Európska komisia dovolí. A vyzerá to tak, aj podľa toho, čo hovoril Karel Hirman, že toto, o čom hovorí Igor Matovič, bude použité na Kurzarbeit. Čo by znamenalo? že podniky budú obmedzovať výrobu kvôli veľkým cenám energií a prestanú vyrábať, čo bude dosť Amen. veľká škoda pre ekonomiku. Čiže rozumiem tomu správne?
1: Tomuto poviem len toľko, že tento proces som spustil ja ešte ako minister e, hospodárstva, lebo ako ste aj povedali, to nejde vec zo dňa na deň, he, že tam dojdete do Bruselu, sadnete si s niekým a je to za pol vybavené, je to proces, ktorý trvá týždne, mesiace a spustili sme ho my na ministerstve hospodárstva a toľko tomu statusu. Igora Matoviča. A teraz k samotnej veci, že tie, to treba nechať na rozloženie podnikov. To, to nemôže do toho štát vstupovať Nie, to je, a povedať sa baví, im, že... sa je
0: technicky o tom, že tie miliardy nebudeme môcť použiť na to, aby sme dali peniaze podnikom, aby fungovali ďalej, ale že to vyzerá, hm. že to bude na kurz arba, čo znamená, že musia obmedzovať výrobu, aby tie peniaze dostali.
1: Áno, bolo by lepšie, keby, keby tie peniaze dostali na to by fungovali, ale... Tam si treba uvedomiť, tam je aj strašne náročný ten proces. Že ako, komu dáte koľko, na základe akých pravidiel, akých kritérií. A samozrejme musíte vždy pamätať na podvodníkov. o trochu odbočím od témy, ale jak sme preplácali to nájomné. Tam naozaj išlo, že, že rýchla pomoc, teda pomoc sa ráta iba vtedy, keď je naozaj rýchla. Tak my sme to robili že úplne nebyrokraticky. A nakoniec aj tak tam došli rôzni podvodníci, a to bolo také moje osobné sklamanie, som čakal, že v takejto vypetej núdzovej situácii naozaj okay, si ale každý to nejaké požiada
0: significantne percento, nie?
1: 2% to, per- ži- to boli 2%. Vždy to
0: býva argument, aj ako, že pri zvyšovaní prídavkov, že budú podvodníci zneužívať čo a vždy to je Treba tak malé percento, pamätať. že je tam stále 98% ľudí, ktorí to potrebujú. Lenže
1: keď to, áno, 2% boli pri tých nájmoch podvodníci, z toho sme vyše poloviču z nich vymahli nazad a zvyšok sa teraz ešte ťahne zamestnávať štátnu správu. Lebo vy to nemôžete nechať tak, pozor, aj pravidla únie sú ešte prísnejšie ako naše domáce. Vy si nemôžete povedať, to sú 2% a teraz to necháme tak. Vy to musíte vymáhať. Na mene zdedil desiatky súdnych sporov, ktoré mali 12, 13, 15 rokov. Čiže aj, aj 20. Čiže opatrne s týmto, že tie 2%. A preto pri tvorbe akýkoľvek pravidel musíte vždy pamätať na to, že ako sa k tomu postaví podvodník. A hovorím vám, tá pomoc firmám to je vážne zapeklitá vec. Bolo by to lepšie, ale v tom reálnom praktickom živote to vôbec nie je jednoduché. No, ja
0: to neslýšim, na rozdielo, ja sa to dokončím vetu,
1: Na rozdiel od toho Kurzarbeit už je proces stanovený, uzákonený a je možné ho pomerne rýchlo spustiť. Asi
0: sme sa nepokovali, ja to vôbec nerozporujem, ja sa iba technicky pýtam, lebo Igor Matovič hovorí, tak všeobecne eurofondy dáme podnikateľom. Tak ja sa pýtam, že či to je na Kurzarbeit?
1: Konkrétne tie, čo áno, on teda údajne vybavil. Myslím si, že... Neviem vám presne odpovedať, ale myslím si, že skôr nie. Ale, ale ne, neviem odpovedať. Som, som na tenkom láde, rovno priznávam, neviem vám takto presne odpovedať.
0: Ako sa zatiaľ darí podľa vás Karolovi, Hermanovi?
1: No, ako tá doba je teraz náročná. My keď sme sa v auguste rozchádzali, mali sme také tri e, rokovania po sebe na Bvoríku koncom augusta. Ja som tam teda veľmi dôrazne mojich bývalých klešných partnerov upozorňoval, že situácia v energetike bude extrémne ťažká. A, a že teda bude tam strašne veľa roboty, my sme urobili to, čo sa urobiť dalo, odovzdali sme to Karolovi Hirmanovi a zatiaľ neviem posúdiť, ako sa mu darí, lebo je jednoducho príliš krátka doba na to, no ale teď mám tak úplne, že prvý nejaký názor povedať, tak tak som rád, že to je tento môj nástupca a nie je niekto slabší.
0: Tie opatrenia, ktoré ohlasil minister Hirman, spôsobili napríklad už ostré vyhlásenie Slovenskej elektrárne. Podľa nich tá núdzová novela, ktorá vlastne prešla parlamentom, ohrozuje dostavbu 4. bloku Mochoviec aj bežné fungovanie mm. ich firmy a hrozia teda krachom. Tak ale skôr to asi vyzerá na bububu. Nie, toto robia firmy vždy, aby čo najmenej vlastne museli trpieť. Uh, tak je to strašenie alebo realita?
1: Je to tak niečo napomedzi. V niektorých veciach majú pravdu elektrárne, nie vo všetkom. Je to čiastočne aj bububu, ale... Po všeobecnosti myslím si, že tam sa tam mal pán Hirman postupovať citlivejšie a, a jemnejšie našlapovať.
0: Citlivejšie ako? Že to s ním, vyro- ním Nemuselo
1: všetko ísť na verej... Áno, Áno, presne tak.
0: A, vlastne, <coughs> na aké obdobie <coughs> ešte máme jadrové palivo? Vyše roka. Potom čo?
1: Potom príde ďalšie. To tak býva, viete, keď miniete palivo, tak si obstaráte ďalšie. Ale zároveň prebiehajú aj rokovania s Westinghouse, niečo aj s Framatomom ale hlavne ten Westinghouse by mohol dodávať náhradu, i keď to palivo nie je až tak vydatné ako to ruske, ale e, bude, to, bude to nejaká náhrada.
0: Uh-huh. Už ste dlhšie neboli v parlamente ako poslanec.
1: A ke... Ja to ja som tam bol včera naposledy.
0: Myslím tak akože v tom dlhodobom období, aké to je?
1: No tak spomínam, ja som bol poslancom do roku 2014, čiže 8 rokov som nebol poslancom a teraz znovu som. Tak nie je to teraz, že je to iný svet, ale nie že úplný. Stále sa nachádzam v politike, stále stretávam plus minus tých istých ľudí, stále rozhodujem o tých istých veciach i keď z inej pozície. Ja tam až tak veľké rozdielne nevidím až na to, že našťastie ja nie som súčasťou spolku, kde je Igor Matovič, lebo ja keď som počul tu jeho 2,5 hodinovú tirádu, čo tam on dokázal všetko narozprávať, tak, tak to človek ako má taký pocit sprosvedkovanej hamby, a, a tu som naozaj rád, že teda nie som členom vlády. Takej vlády, kde je členom on.
0: Uh, vy ste teda boli predsedom parlamentu predtým. Aký je, v čom je rozdielný tento parlament proti tomu, v ktorom ste napríklad sedeli predtým?
1: Ne, nemyslím si, že by tam boli nejaké príliš uh, veľké rozdiely. Napríklad
0: ste sa začudovali, že či sa tam tak vrieska, a Boris Kovára vám povedal, že áno.
1: Áno, ale viete, to nie je nejaká, že dramatická zmena. Aj predtým boli... Uh, predtým boli v parlamente konflikty, pani uh, Belosová dala Igorovi Matovičovi facku napríklad, čiže ako, stáv, bolo tam také sácanie medzi Matovičom a Kaliňakom, to čo ja si pamätám z môjho obdobia. Potom to, čo tam nastváral Andrej Danko, vrátanie boskovania výložiek a takéto veci, čiže nedá sa povedať, že teraz by to bolo nejak významne horšie. Ani to nie je významne lepšie, skladka ide si to nejakým parlamentným životom. Viete, dôležité je to, že funguje podľa stanovených pravidiel. Poťažne, ak sa nejaké pravidlo ukáže ako ne, ne, nedobre, tak ho zlepšíme. Ale, ale dôležité je, že parlament funguje podľa vopredstanovených pravidiel.
0: Čo tie výbory alebo podpredsedovia parlamentu? To bolo niečo, na čom ste sa ešte zatiaľ nedohodli. Vy ste hovorili, že by ste si radi ponechali predsedov výborov podpredsedovia dvaja chýbajú. Čiže v akom štádiu sú tieto rokovania.
1: No tiež žiadnom hovorím vám, že my sme to uzavreli s tým, že zo strany vládnej koalície, bez ohľadu na to, čo hovoria jej zástupcovia, nie je záujem. Nie je skutočne záujem s nami rokovať, my sa tam nebudeme vtierať. A aj sme jasne povedali, aká je naša pozícia a to je taká, že keď chcú zahlasovať za jedného, tak my chceme, aby zahlasovali aj za nášho. A, na kúso, stalo to pláte, a to ešte uvidíme, máme, máme tam viacero možných kandidátov. Každopádne, k tým predsedom výborom, tých máme, tých máme 5, no tak ten parlamentný život a politický život to tak zkrátka spravil, že práve nám na konci dňa padlo dolo na 5 výborov, ale nevidíme toho meniť. Skratka, to je taká dnes realita a ja si viem, preto je súčasťou nejakej širšej dohody, ale taká vôbec nie je na obzore. Mm.
0: Inak, vy ste boli predsedom parlamentu. Ja viem, že ľudí toto až tak tie detaily nezaujímajú, ale to je dosť veľký problém, keď chýbajú dvaja predsedajúci schôdze. To, to znamená, že tí traja zvyšní majú teda dosť veľa práce, čiže nerobí to problémy aj v tých rokovaniach, keď sú len traja podpredsedovia? Mne
1: chýbal jeden podpredseda parlamentu, to bol Robert Fico. On sa tak nejak demonstratívne aj odsťahoval, sedel niekde tam vzadu vždy a nechcel byť zapájaný do vedenia schôdz. No a ja, ja som teda tým parlamentom viacej žil. Ja som možno menej chodil na rôzne reprezentatívne e, takéto, že strihanie pások, kladenie vencov. A to som rovno všetko posúval na Galka, ktorý bol vtedy minister obrany. A on sa v tom lepšie videl. A veľvyslancov som prijmal iba raz do roka. A záštitu nad čímkoľvek som prijal iba vtedy, keď e, bola splnená moja požiadavka, že žiadna osobná účasť. A to vám šetrí veľa, veľa času. Fakt, že veľa času. A ja teda som veľa hodín trávil v parlamente. Tie debaty boli aj miestami veľmi zaujímavé. Čiže ja si viem predstaviť fungovať iba s dvomi podpredsedami, ale naozaj je to potom už časovo náročné.
0: Ivan Korčok písal, že na teraz odmieta vašu ponuku byť lídrom kandidátky SAS. Čo to presne znamená? Lebo on písal o tom, že treba prejsť voľbami a mať tú legitimitu v voľbách. Ale predsa viesť kandidátku do volieb znamená ísť si vypýtať tú legitimitu. Takže celkom som tú argumentáciu nepochopila, priznám sa, že čo to teda znamená. Áno, ale to
1: sa spýtajte, prosím vás, jeho, ja nechcem za neho odpovedať. Odpoviem na tú prvú časť otázky. Neviem, kde sa, navzala, kde sa vzalo to slovo na teraz, ale ja som sa o toto pýtal a povedal, že ste zkrátka vybavené. Čiže je dan. Dildan. No nie je dildan, dildan.
0: Prečo ste ho nedokázali presvedčiť?
1: Nie, ja som tak, preto, lebo on nechce ísť do politiky. To nie je vôbec. tak, zva, vôbec, Čiže že... ani
0: s Mikulášom Dzurindom alebo nejaké nie, iné znamenie. nie.
1: To mi opätovne potvrdil. On zkrátka nechce ísť do politiky a toto teda mu hodne rozumiem v tom, že, že to je pre neho príliš veľa bahna, keď sa tak pozrie na niektorých predstaviteľov politickej, slovenskej politickej scény. Každopádne teda túto ponuku odmieto. Tá ponuka bola veľkorysá. a bola vrátanie toho, že ak by teda vo voľbách úspel a chcel pokračovať, tak mal by aj možnosť stať sa predsedom strany. A ja samozrejme mu to neviem zaručiť, lebo u nás to funguje tak, že hlasujú všetci, všetci členovia v tajných voľbách. Ale čo viem urobiť? Ja viem odstúpiť, ja viem nekandidovať následne a viem Ivana Korčoka podporiť. A toto si myslím, že tak ako ja čítam situáciu na strane, to by teda viedlo k veľkej väčšine, ktorá by hlasovala za to, aby Ivan Korčík bol novým predsedom. Čiže rozpráva vám to preto, lebo, uči, lebo nechcem, aby si ľudia mysleli, že to bolo, že ho chcem iba tak, ako Mikuláš Zurinda potreboval nejakú osobu na ukázanie. Ivetu Radičovú, ale ona ostal predsedom strany, ja som teda bol pripravený mu. Naozaj, že tá ponuka bola naozaj férová. A zase on to odmietol, čo je, a, a zachoval sa tiež veľmi korektne a povedal, že teda nepojde vôbec do politiky, určite ho neuvidím na žiadnej inej kandidátke a tým je to vybavená vec.
0: Mm-hmm. Takže budete lídrom kandidátky najbližšej vy.
1: Všetko spieje k tomu.
0: Haen dnes informáciu, neviem či ste to stihli vidieť, bolo to ráno, že ste predali byt, aby ste splatili časť úveru za australský ranč. Je to samozrejme vaša vec, ale vy ho niekoľko rokov neuvádzate v majetkovom priznaní a Haenky napísali tento titulok, súd ich predal byt a splatil časť úveru na australský ranč, ktorý zahmlieva ako tretinový podiel vo firme. Už v minulosti ho za to kritizovala aj Transparency International. Prečo tieto nejasné pomery? To je kvôli ja neviem,
1: čo to vôbec vymýšľajú optimalizácia za hlúposti, daní ale čo... jaká Optimalizácia daní a Ale aká optimalizácia daní? Ja Ten ranč vlastní australská firma a ja som spoločníkom v tejto australskej firme. To teraz akože, keď niekto vlastní firmu, ktorá vlastní auto, alebo vlastní firemné priestory, tiež má si to písať priamo na seba. Ako to tam niekto to tam strašne prežíval. Ja mám moje majetkové priznania v poriadku. Áno, je pravda, ja som mal 500 tisícový úver a začiatkom tohto roka som predal jeden z mojich troch bytov a časť tých peňazí som použil na to, aby som splatil mimoriadnú splátku z toho úveru. To je všetko.
0: Ešte k jednej veci sa vráti. No to, to je
1: smiešné, to Tak Pýtam
0: sa, našak ste to vysvetlili, to je v poriadku. Ešte jedna vec, k ktorej sa chcem vrátiť, je bitka poslankyne Ciganikovej s poslankyňou Tabak. Sú na krajiny s vyššou politickou kultúrou, skôr na západ od Slovenska, kde by s hambou obidve odovzdali mandát. Nie je to tak?
1: Určite, stále sa to niekedy v noci. V bare zrejme obidve neboli triezve a nejak sa tak pochytili sa. No. Tak. Toto sa stane aj v lepších rodinách. Je to na rozhodnutí každého, či odstúpi alebo nie podstate lápali. Hej. A úplne nepodstatný prechod štátu. Nepodstatný. Ja by som bol veľmi nerad, keby Janka Ciganiková odstúpila a z pozície poslanca, a v živote by ma ne, nie, a v živote mi nenapadlo takéto niečo žiadať od, od napríklad roy tabak. Musia sa s tým obidve dámy vysporiadať a a budú s tým žiť a vybavená vec. Dostala
0: nejaký trest poslanky a ciganíkov, alebo aj to, čo ste teda čo oni písali obidve je, že si vlastne prvá začala, dávala jej tú šiltovku dole, teda obidve to priznali. To je taký pomerne agresívny krok, tak e, to sa tu teraz budú mastiť poslanci v baroch a bez trestne a, hmm. a bez nejakej zodpovednosti?
1: No nie, úplne bez trestne, pretožeojanka ciganíková je v tomto obeť, veď nakoniec ona skončila na pohotovosti a a ona dala trestné oznámenie, ako prosím vás, nezamieniajme si tu uh, obeď s, s pachateľom. A bolo to totiž tak, že došlo síce k nejakej emotívnej potičke, potom sa to skľudnilo. Tá Romana to tak odišla a vrátila sa späť po niekoľkých minútach, čiže už... Emočne aj vychladnutá trochu a potom je, je, ako jednu je strelí, smyšný, že ne? ona skočí na, no ale vedci to, predstavte si tu situáciu, že to nebolo, že v afekte niečo tam splín, splánulo, ale ono sa to ukončilo a po niekoľkých minútach, už teda po nejakom premyslení príde, Romana Tabaka, to treskne aj jednu, takú, že skončí na pohotovosti, že tak aby bolo jasné, kto je tu obeť a kto je pachateľ. A ešte jednu vec chcem povedať. Tej, že teda naozaj začal, ja to neviem, ja som tam nebol, ale ja si pamätám, že krátko predtým prišla Romana Taba teda k nám na tlačovku vyslovene provokovať, je to veľmi neobvykle chodiť na tlačovku iných e, politických strán, tam dojde, začne tam po mne niečo vykrikovať, to je čistá provokácia, no takéto to bolo len tak bareno, tak sa to skladka takto nejak vyvinulo, ale robiť z toho veľkú vedu, ja teraz nevidím dôvod.
0: Hm. Záverečná otázka, pán predseda. Máte tip, kedy sa toto rozpadne? E, tak chodia také fámy, že mnohí sa pripravujú už na voľby, proste na začiatku budúceho roka nejaký maj. Vy sa na túto verziu pripravujete tiež?
1: No, najlepšie to vidie podľa toho, že kto si nakedy kúpil koľko billboardov. Hej, tak my sme si nekúpili žiadne, žiadne. Čiže nemám žiaden tip.
0: Hovorí sa, že vraj sú vykúpené všetky billboardy na toto obdobie, takže vy ste sa Ale na ktoré kúpili? vlastne? Tak začiatok roka až maj.
1: No, to, to ako musíte mať veľa peňazí, viete, Bibordy kupujete na mesiac na dva a kúpiť ich na štyri, to už nie je maličkosť. No.
0: Takže vy nemáte zatiaľ kúpené Bibordy? Žiadne. Nepripravujete sa na to, že sa to rozpadne?
1: Neviete kedy. Viete, to je tak, že ten život je príliš rozmanitý. Ja na ste to... napríklad
0: teraz v opozícii, pamätám si, čo keď Robert Fico prišiel do opozície a chodil po regiónoch, pripravoval sa na to, že je v opozícii, má teraz čas, nemusí robiť ministra, premiéra, no. No. No, tak môžete sa aj takto pripravovať na voľby.
1: No ale veď jasné, my sa, ono, aj tie riadne voľby už nie sú až tak ďaleko. Máme október, to máte, máme oktober, to máte máme, že nejakých 16 mesiacov, čiže e, my sa už začíname pripravovať, len teda billboardy sme ešte neobjednali a už vôbec nie na nejaký skorší dátum, kde by sme si museli že cucať z prsta.
0: Myslíte si, že sa to rozpadne v najbližších mesiacoch?
1: No, teraz som vám na to odpovedal. Nemáme kúpené billboardy, nemám žiadnu predstavu, čo, kedy, ako sa udeje. Ako by to mohlo
0: takto vydržať? Takto skôr, To stojí je mm. otázka, ako by mohla táto vláda dovládnuť.
1: No však pozrite, jak vládnuť s fašistami, to im to ide úplne super. Včera parlamentom tam prešlo toľko zákonov a jedným aj druhým, tak vznikla nová koalícia. Toto si treba uvedomiť, že je tu nová koalícia, to je Olano, Smerodina, zbytok za ľudí a Časť fašistov. Toto je holý fakt. Toto je politická realita. A áno, chápem, že niektorí pred týmto zatvárajú oči a strkajú hlavu do piesku, lebo je to najľahšie. Ale môže napríklad taký Juraj Šeliga hľadať také rôzne kľúčky, že no, ale... Hm, ale toto ešte nie je dosť, ešte musia k tomu spreviť aj stojku alebo upísať sa krvou, no ale v realita je taká, že máme tu koalíciu s fašistami.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Predseda SS, Richard Solita.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Gréta s komentárom blá bla, blá, nájdite si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetlujeme súvislosti, a aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klíma podcast Deníka Zme nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.